0: mattinata insomma molto molto frizzante perché è arrivata la notizia dell'esonero di Mourinho da parte della Roma e questo un po' sconvolge anche tutta la nostra giornata qui in radio poi parleremo stasera della partita ovviamente tra Juventus e Sassuolo l'avvicinamento alla Supercoppa però questa notizia direi non solo del giorno e nemmeno della settimana probabilmente la notizia più importante dall'inizio dell'anno ad ora Stefano Cecchi, buongiorno, ciao Stefano. Buongiorno, buongiorno
1: a tutti. Non buongiorno ce
0: l'aspettavamo, no? Non ce l'aspettavamo, mm. è stata una sorpresa, un fulmine a ciel sereno, anche se mm. il cielo di Roma non era tanto sereno in queste ultime settimane.
1: No, no, non ce l'aspettavamo, cioè, non ce l'aspettavamo a metà, nel senso che eh, quel carisma che aveva Murigno, quel consenso che aveva intercettato dentro la, la, la società, faceva sì di pensare che potesse essere... Eh, non potesse essere esonerato, eh? invece invece Friedrich, con un gesto coraggioso, probabilmente ha fatto una scelta che nasceva dalle cose di campo. Se invece mm. di Mourinho, l'allenatore della Roma fosse stato Fabiani, probabilmente mm-hmm. per quello che è successo quest'anno.
0: Io credo anche dalle cose di Derby, perché quella partita è stata forse il, la svolta decisiva in questo senso. Sì,
1: però mm. quella è stata la goccia di, di un vaso di insoddisfazione. Vede Mourinho, mm-hmm. per come la vedo io, non è mai stato un uomo di idee calcistiche <ride> è stato un uomo di gestione di uomini cioè era, era l'allenatore arcaico, antico che prendeva la motivazione del giocatore e la rendeva ipertrofica e quando fai così eh, tu, tu corri il rischio se diventi tuo personaggio di, diventa, di passare da grande motivatore a grande populista sì, sì, sì. hai come sì, l'idea? Il
0: rischio che accorsa è, è che. È, nel quale poi forse anche è anche finito in questo. Si
1: diventato prigioniero dilemma. del suo personaggio. Uh-huh. Di questa idea di dover sempre comunque stupire, a prescindere, di essere sempre sulle righe, in questa sua idea di gestire lui gli argomenti da trattare, di nascondere alcuni fallimenti tecnici, con delle frasi, eh, a effetto, e soprattutto, se fai così rischi, come è successo a Roma creare un ambiente iperelettrico. elettrico sì. cioè, la Roma nelle ultime partite eh, aveva un nervosismo addosso aveva una carica elettrica di, 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 di elettricità Stendi, negativa panchina, tutto
0: ma era tutto, che era, tutto Aspetta, sì, è vero. era tutto sovrecitato
1: era tutto sovraccitato, era un continuo cioè, leggetevi alle dichiarazioni anche recenti eh, di Rocchi cioè, gli stessi arbitri, arrivavano la Roma e c'era questa, questa, questa atmosfera che era oltre, sì. non era più motivazione, era, era, era innervosire un ambiente in maniera, in, maniera, in maniera devastante e la cosa che dispiace, il calcio italiano perde un personaggio perché vedete il calcio è fatto di emozione, è fatto di sensazione, è fatto di momento. E un signore che ti porta 80.000 persone allo stadio da tre anni consecutivamente è qualcosa deve, avere, qualcosa deve avere. Però tecnicamente ha fatto cose che serve il presidente eh, forse anch'io avrei fatto come Fred King. Perché? Uh-huh. Perché quella squadra, non ci dimentichiamo, la Roma è il terzo monte in gaggio del campionato. È vero che è falciata dagli infortuni, ma anche il Milan e altre squadre lo sono. E la, la, Roma, la Roma per l'organico che ha. Non, non, non sta ottenendo mm. risultati che... che, che
0: soprattutto che... per gli attaccanti che ha perché ha due l'attacco,
1: attaccanti che non ha nessuno l'attacco Lukaku-Dibala Lukaku mm. con alternative El Erciarawi, Asmun e Belotti è un, sì. un attacco che deve stare dentro la corsa per la Champions League poi è vero, sono mancati tanti giocatori alcuni perni, insomma Perdere Matic quest'estate non è stata una, una perdita poco. È Nato Sanchez, non l'ha mai visto. Ci sono mille, 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 mille giustificativi, ma ce neanche anche Pioli, ce anche altri giustificativi. Eppure, uh-huh. eh, eh, lì non vengono usate. Qui sì, io credo che Mourinho sia dentro un fallimento tecnico e, e soprattutto un impoverimento della rosa. Questa super, super, super dimensione, io sono il, il guru e posso dire quello che voglio, quanto ha influito su un, un depotenziamento del valore economico anche della Rosa? Quanti ne ha fatti fuori, poi ripresi da Carzo per altri? Cioè, hai l'idea, eh sì. di, hai l'idea di un signore che era rimasto prigioniero del suo personaggio e che aveva bisogno di, di alzare sempre l'asticella... Di quella, di quella ipertrofia io sono io eh? e...
0: citando un'altra, sì, no, alla un fine, altro alla fine,
1: alla fine, alla fine, adagio romano e alla fine eh. ha creato un ambiente con un'area tossica, un'area sostenibile
0: allora abbiamo già i primi ascoltatori li ringrazio, ci hanno aspettato un attimo ma insomma dovevamo cominciare da Morigno e credo continueremo a parlare di Morigno Francesco da Milano, benvenuto
2: buongiorno buongiorno eh, sono contento e felice di parlare con il poeta del calcio il sì, buongiorno senta eh, vabbè spendo anch'io una parola su Murigno sono perfettamente d'accordo con lei anche se la Roma non sempre ha potuto giocare con Di Bale e Lucaco insieme ha avuto parecchie defezioni però Murigno è diventato troppo protagonista ultimamente e per quanto io sono interista e ho un bel ricordo di di Mourinho devo dire che con la Roma ultimamente aveva veramente alzato troppo la polemica il tiro e quant'altro volevo fare una domanda a Cecchi eh, chi vince la Supercoppa?
1: <ride>
0: benissimo Francesco grazie, ciao buona giornata
1: Beh, la risposta però è semplice perché eh, viste le condizioni delle quattro squadre eh, l'Inter è la squadra favorita la squadra, eh, in, questo eh sì. momento, in questo momento l'Inter è una Ma senza squadra dubbio. Eh, eh, dall'ultima giornata Ma, no, l'Inter è una forza, una forza negli undici, è una forza nei cambi che, 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 che è di un alto livello poi sai, partita unica con questa formula strana se non sbaglio non ci sono supplementari non ci sono
0: supplementari Al si va 90-esimo. direttamente a tirare i rigori nel ai caso rigori
1: ci può stare anche la sorpresa però se dovessi giocare un... sì. mille lire sono, sono anziano, gioco ancora le mille lire <ride> <se> giocarei, <ride> io giocarei sull'Inter
3: mm.
1: e su Mourinho che, 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 che aggiungiamo no
0: diventa... io te raggiungo mm. io un tema questi Friedkin che parlano poco ma che quando c'è da, da agire mi sembra insomma a fronte di una comunicazione quasi alzerata sono molto decisionisti. Sì,
1: mm. ma anche lì. Ma i Friedkin hanno investito tanto sulla Roma. Sì, la Rosa della Roma, io insisto, al terzo monte in del, 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 del campionato. non, sì, non si prende è, Lukaku, così anche a caso. Questo lamentio continuo di Mourinho sulla Rosa, questo scontro con Tiago Pinto, il quale, il quale povero Tiago Pinto, secondo me, ha fatto dei colpi in capanali, lavorando. Sui prestiti, sì. sui parametri zero, cioè in una difficoltà economica, la Roma ha dei parametri da rispettare dentro questo, questa, questa, questa fune tesa fra due palazzi l'equilibrista Tiago Pinto. Eh, eh, il DS, Lì se era, se era, Tiago Pinto, si era veramente espresso come il trapezzista, il bilanciere e, sì. e aveva consegnato a Mourinho una rosa non banale. <ride> e ha l'idea, l'idea fondamentale che con quella rosa Mourinho non abbia dato fuori il migliore, il meglio.
3: Sentiamo anche Giacomo Dallucca. Pronto, salve, buongiorno. buongiorno. Volevo tanto fare complimenti per la trasmissione e salutare il grandissimo Secchi che vi ascolto tutti i giorni e addirittura mentre sono al lavoro vi, vi riascolto e vi riascolto pure di notte. E volevo farle due domande. Una riguardo al Milan, al mio Milan, come lo vede e come pensa che possa andare questa stagione. E un'altra domanda è riguardo a una squadra di Serie C, la, 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 la Lucchese. Io sono andato a vedere una partita domenica sera contro il Sestri Levante, pensando che sarebbe stata una partita abbastanza semplice diciamo, per mm-hmm. noi, Invece mi sono ritrovato che sì, abbiamo preso tre gol, tutti e tre, come si dice in toscana, biscaro. <ride> <e> <ride> però beh, volevo sapere cosa ne pensava Va lui. Va bene, Giacomo, C'è... grazie.
0: Grazie Giacomo Dallucca. Come un, come un altro personaggio che tu ami, Giacomo Dall'Ucca?
1: <ride> sì, Puccini. Giacomo Dall'Ucca è un Dicili. signore <ride> che è nato, si chiama Giacomo, è nato anche lui a Lucca. Non so se ti fasse lucchese, mi diceva che Puccini ti fava per il Geno, ma non so se sia vero.
0: Ah, il Geno all'epoca era la squadra
1: più forte. Eh, <ride> mi raccontano, non mi chieda perché non lo so, questa cosa. La Lucchese, che devo dire, è una squadra che non sta attraversando una posizione classifica felice, se non sbaglio, è in quella, in quella zona, in, quella, in quel limbo. Che non è playoff, non è play out credo che la piazza di Lucca si meriti, si meriti qualcosa di più di questa squadra perché? Perché io le volte sono andato a Lucca che ho partecipato l'ho anche detto lì, eh, sotto la curva in quel museo meraviglioso della Lucchese ho sentito un, un entusiasmo, una partecipazione ed è una città che meriterebbe un calcio di livello più alto, in questo momento l'idea è che questa squadra non sia si attrezzata per pensare a un, sogno, a un sogno di promozione in quel girone se non sbaglio c'è il Cesena che ha già messo una bella, un bel solco la promozione sì. diretta e la c'è Lu- il Pescara Perugia c'è tante squadre importanti eh? sì, sì, mm. sì, ma credo la Lucchese non abbia purtroppo pesando le forze per andare oltre l'altra domanda il, Milan è... il, Milan. Mm. Eh, il, Milan, il Milan è una squadra che, che, che se, se, se recupera tutte le, le sue forze non è una squadra banale io continuo a pensare che sia una squadra più debole di quella che due anni fa vinse lo Scudetto Cioè che questa rivoluzione eh, dettata dall'algoritmo rispetto all'intuizione di Massara Maldini eh, abbia una forza fisica in più ma una forza tecnica in meno Io continuo a pensare che quel centrocampo dello Scudetto, Tonali, Benazer, Kessy sì, ah, sì. Eh, avevano due ora eh, eh, Con più con Ruben Diaz che non era un giocatore banale lo si vede... Brahim Diaz, Brahim Diaz. Sì. non era un giocatore banale no, era infatti... un giocatore leggero ma lo stai vedendo adesso a Madrid eh. Eh, eh, quindi... e oggi hai un centrocampo che ha tanta forza dal Reinders all'off to Cic, che se non fosse penalizzato dagli infortuni continua a pensare che un giocatore di livello altissimo però forse una squadra che la sua condizione è questa è il terzo posto, credo che mm-hmm. per come si sta svolgendo il campionato del Milan il, quel treno scudetto lo abbia perso non lo vedo vedo rientrare perché davanti a due squadre che stanno che hanno altro però il Milan ha una grande occasione secondo me, a quell'Europa League che lì per lì ci resti male perché giocavi la Champions ma se il Milan avrà l'intelligenza calcistica le risorse ce l'ha per arrivare in fondo potrebbe davvero terminare un corso diverso e anche un giudizio diverso una stagione che a tratti rischiava di andare sotto processo
0: Sì, sì, sono d'accordo perché poi Europa League non va, non va snobbata come non la snobbò proprio Mourinho l'anno scorso no? arrivando a un passo dalla, da battere il Siviglia, che non c'è, tra l'altro, quest'anno, e questa è una buona, buona notizia. Quindi per
1: per il, il Milan non per... c'è il diavolo Siviglia?
0: Daniele da Firenze. Ciao, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti e volevo dire due cose Uno per quanto riguarda il VAR la soluzione mm. credo sia assumere un luminare dell'ottica e fargli fare una visita ai varisti prima del, delle partite e secondo me si risolve il problema mm.
5: e, <ride> per
4: quanto riguarda Poligno eh, volevo solo dire che negli ultimi 7-8 anni questo è il quinto esonero due anni e mezzo, 28 espulsioni dalla panchina e eh, questo credo basti per poter dire questo personaggio che cos'è mm. e che veramente basta e spero che ne non ci arrivi più perché non se ne può veramente più.
3: Vi ciao,
1: ringrazio eh, e... ciao. Eh, ed, ed, eh, Lei punta giustamente il, il riflettore su un aspetto di Mourinho. È vero, Mourinho nella fase del dopo i trionfi, eh, raccoglie esoneri, raccoglie risultati per niente brillanti. Io continuo a pensare che, che, che quando tu diventi quel personaggio e, e, e raccogli per successo su quella tua idea eh, eh, ipertrofica di calcio, cioè io ti motivo al massimo, io prendo quel motore e riesco a spingerlo al massimo regime, e poi se, se c'è soltanto questo, se non ti rinnovi, se non hai la voglia di studiare, di capire, di andare a volto, rischi di essere la parodia di te stesso. Questo esiste non solo nel calcio. È un po' eh, come che perché? vi posso dire, ora la butto là mi è venuta così, Silvestre Stallone, si crea il personaggio eh, dell'Ipermash, no? sia Rocky e, Rambo. e sia Rambo Sono due personaggi ipertrofici, ecco, ma finché hai 30 anni quel personaggio ha un senso, se poi Stallone a 70 anni ti, come ha fatto e continua a, 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 a insistere con quel personaggio eh, non sei credibile gli ultimi film di stallore sì, 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 eh, eh,
0: devi cambiare
1: eh, eh, devi, eh, devi evolvere credo che e già nel mm. cinema c'è un tempo più lungo nel yeah. calcio oggi le stagioni sono veramente eh, cortissime e, e, e questa idea di rappresentare sempre se stesso questa, questo tenere l'attenzione fissa mediate con se stesso è un qualcosa che, 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 che a Roma non ha creato quella tensione buona che abbiamo visto ad esempio al tempo del trifletta dell'Inter dove davvero quella squadra aveva un ruggito di calcio che spaventava Mm questo non è un ruggito, questo è un urlo nel nel, nel deserto è un urlo urlo nervoso quasi isterico l'affrontare le partite credo che Mourinho alla fine paghi questo poi però, però ricordiamolo sempre questo signore portava 80.000 persone allo stadio. Sì, sì. Allora, se Ma il calcio. una coppa due anni fa. Perché alla fine.? È non in finale eh, l'anno scorso. Perché eh. non mi sento di andare oltre nella condanna e, e, e di fermarmi un attimo prima del, 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 della ghigliottina? Uh-huh. Perché Mourinho è un signore che ha ridato entusiasmo a una piazza difficilissima qual oh, è Roma. Difficilissima. E, e, e solo due anni e mezzo, se non sbaglio, è di Mourinho, no?
0: Allora, Mourinho è arrivato nel è terzo, 2021.
1: è il terzo campionato questo che fa. Eh, sì. è ancora in un calcio che brucia tutto nell'arco di pochi mesi in un calcio... 2021, se lei si fa caso sì, sì. ci pensavo l'altro
0: giorno sì, due, 23, 24, noi sì, abbiamo, il terzo noi abbiamo
1: alcune, ah, la maggior parte delle squadre uh-huh. che anche se vanno bene sono contestate il Milan è terzo Pioli out se lei fa un referendum eh, su Pioli probabilmente il mondo milanista vince out in sì, sì. Inzaghi all'Inter adesso è primo si sono un po' tacitate le critiche ma fino a, qual- a due mesi fa era Inzaghi, Inzaghi out no, anche Ma ricordati
0: lui. l'anno scorso Interporto. Eh, eh, un disastro. Era quasi non apro il file Allegri non
1: apro il file Allegri no. perché io a questi microfoni <ride> ho dovuto difendere Allegri contro una marea di juventinità il mondo juventino Allegri certo sta facendo stavolta credo che quest'anno no, ma, sì, no, no, ma alla, prima, stati... alla prima gara che perde giocando male oh, torna sotto accusa, sì, andiamo sì. avanti ma italiano quale... a Firenze italiano sta facendo una cosa clamorosa la Fiorentina è quarta, senza averne la forza di essere quarta sì, sì, una crescita eppure, tre anni eppure clamorose. ancora oggi italiano è messo sotto accusa allora se Mourinho mm-hmm. con una squadra che sta andando male, male ha ancora quel credito e qualche merito deve avercelo perché se tocca le corde dell'entusiasmo nel calcio toccare le corde dell'entusiasmo e non è banale è vero sì.
0: io penso che molto dipenda anche dal fatto che comunicazione è cambiata quindi ora c'è più critica perché c'è più modo di criticare pioli out, allegri out io... sono hashtag perché vanno sui social è lì e il tribunale so. è diventato quello Stefano sì, capito? Però magari dimen- una volta era diverso e si sentivano me- arrivavano meno le critiche sì ma meno, quello, quello, me- è ter- meno
1: diffusione. quello è il termometro mm. Quello è il termometro che racconta una febbre. Quella febbre nasce da un fatto che ormai c'è un'insoddisfazione totale. Non, noi n- n- non abbiamo più la pazienza di attendere e vogliamo sempre il nuovo. Allora Mourinho, <coughs> che pur dopo due anni e mezzo di, di chiaroscuro perché in campionato sempre male poi hai avuto a compensare la vittoria della, della conference e quella finale dell'Europa League che ha compensato il fatto che tu per due anni non l'hai mai lottata. La, il quarto posto per no, andare in centro, no, no, eppure quindi ha fatto peggio di Fioli ha fatto peggio di Inzaghi ha fatto peggio di Italiano ha fatto peggio di Allegri eppure gli altri sono contestati facendo bene e lui facendo male è adorato e qualche merito c'è, qualcosa c'è perché se il calcio è emozione, e questo va riconosciuto a Mourinho. Certo, certo, ha tenuto,
0: almeno fino al derby, a fino alla settimana scorsa, da lì qualche scrittura... Bravissimo, ma fino, al derby, fino, fino al, al derby c'era... c'era
1: quando mh, è stato? Sì. Mercoledì, giovedì scorso? Sì, mercoledì scorso... Mercoledì eh, scorso. Fino sì. allora il consenso su Mourinho era, era quasi era, sì, sì. era tonsolo. Eh, quindi era qualche, qualche merito ce l'ha. Sì, sì. Detto, e ho già elencato tutte quelle cose che a me di Mourinho non tornano, mm-hmm. però, però se la Piazza Romana di volco così bene, siccome il calcio non è una scienza esatta il calcio è emozione, qualche merito ce l'ha il
0: microfono aperto di Radio Sportiva con Stefano Cecchi con tutti voi come sempre al 334 773 0020 allora diamo il benvenuto anche a Giovanni da Napoli ciao Giovanni, benvenuto ciao, e buongiorno,
2: buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità e sempre complimenti per la trasmissione grazie allora io sono contento che stamattina c'è il signor Cecchi perché è uno che oltre al calcio del bilancio, dei numeri, eh, prende in considerazione quello che è poi il mondo, la passione, e, e, che è tutto quello che poi muove il resto. Io mm. sono un tifoso di Napoli e volevo, vedere, volevo sapere ricorda, il ricordo. di Napoli, sono
0: molto Aspetta, ti sentiamo male Giovanni, proviamo a ricollegarlo con la nostra regia, ci parlava di Calcio Passione e di Napoli però la domanda non è riuscita a farlo aspettiamo che il nostro regista Alessio Pina lo ricolleghi così la sentiamo Tra l'altro Napoli
1: ha fatto un colpo adesso di mercato
0: Sì. sembra di, eh, sia ormai come dire sull'addirittura d'arrivo per prendere in dal Verona quindi un esterno Verona che, che cede
1: uno dei suoi giocatori migliori io a Firenze l'avrei preso sì. mi dispiace un po' che vado a dispiace... Napoli dal tifoso Viola è in un giocatore che ha che, che colpo che ha visione da porta che può soltanto migliorare è un prospetto interessantissimo sì. lo avrebbe preso volentieri a Firenze e credo che anche a Napoli i tifosi napoletani possano essere contenti di sì, sì, un giocatore
0: che l'anno scorso soprattutto fece molto <coughs> bene quest'anno si stava credo, credo sì? che
1: però che sia, che sia la sconfessione totale finale dell'Instrom. se sì. prendi Gonja. immagino che vai a farlo giocare come alternativa Napolitano
0: Politano sull'esterno eh, davanti e
1: quindi sì. l'instrom eh, peccato eh. perché eh, l'instrom è un giocatore non banale mm. è un giocatore che ha dei colpi a velocità probabilmente arriva in un calcio che non è il suo sì eh, però secondo me l'Istrom è un prospetto che non, non banalizzerei
0: quindi ci si può stare attenti anche dal punto di vista delle altre squadre ma se alla Ghe...
1: Fiorentina arrivasse l'Istrom io sarei contento
0: eh, potrebbe essere. poi il Napoli credo abbia intenzione di aprire anche una trattativa con la Fiorentina per Barak magari
1: mm, so. potrebbe essere però quando Garcia lo boccia di fatto <ride> lo boccia eh, arriva Mazzarri anche lui boccia probabilmente ha qualcosa mm. che, che, che
0: Sì, non è andato bene con nessuno dei due mm. Mm. è vero, abbiamo recuperato Giovanni ciao, io,
2: di nuovo eccomi, buongiorno, Vai. allora dicevo, dicevo io sono molto preoccupato da tifoso del Napoli perché um, ancora non si capisce quale sarà, sia il presente e il futuro del Napoli io credo che se non si vado a prendere un direttore sportivo si possa complicare anche la prossima stagione perché poi mi si insegna che il mercato non è che si fa tutto a luglio ed agosto ma incomincia, bisogna cominciare a programmare la prossima stagione ma se il Napoli non sa chi è l'allenatore non sa chi è il direttore come mm-hmm. fa a programmare? si sta vivendo alla giornata e si sta deturpando un patrimonio calcistico di, di giocatori, di risultati non so, sembra, sembra un incubo, sembra, ci siamo svegliati dopo lo scudetto in un incubo con il Presidente che ha voluto fare una scommessa azzardata che nemmeno in terza categoria il Presidente fa, fa tutto da sé e abbia deturpato tutto io non so adesso come Napoli possa ripartire e, e poi volevo fare una considerazione no? sì, di, si parlava prima che comunque la Fiorentina è lì perché ovviamente è un miracolo allora, con il cambio della ripartizione dei diritti televisivi, per me il Napoli è diventata la terza e quarta porta del campionato italiano, proprio perché adesso riceve più introiti. Quindi è giusto che per me, da tifoso del Napoli, io sper- speri che il Napoli lotta sempre per i primi 3-4 posti. Quindi non, non credo che il Napoli stia facendo una cosa fuori dal normale lottando mm. per i primi quattro posti credo che come se a noi Ju- Juventino gli dici eh guarda vabbè ma noi dobbiamo lottare per i primi quattro posti penso che uno Juventino sia ah, è normale che pensi di, di lottare per la Champions e lo scudetto ok Perché, grazie
1: Giovanni sì, grazie ma ma, ma, ma è il campo negli ultimi Beh. negli ultimi anni racconta questo che il Napoli è no? Poi il campionato fissa, di Serie A
0: da questo punto di vista è più dinamico e eh, questo secondo me è un bene, no? che comunque c'è alternanza anche.
1: Eh, cosa succede al Napoli? Eh, io capisco lo sconforto perché, perché sei passato davvero in un, in un battito totale di farfalla da quella che era la, la gioia clamorosa dello scudetto a questo, a questo, a questo, a questo limbo. Eh, purtroppo, purtroppo De Laurentiis ha creato e ha distrutto questa idea dell'uomo solo al comando che il fuoriclasse è il presidente era un'idea che non reggeva nel momento della vittoria figurarsi se regge adesso il personaggio è questo ha avuto grandi intuizioni, non dobbiamo dimenticare i grandi meriti che la Valenza ha avuto nella costruzione di uno scudetto che, che, che era un qualcosa che non stava nei pronostici, e però, però, però il limite artigianale di questo, di questo Presidente faccio tutto io sono questi. Adesso il Napoli però non la facciamo così in nera perché il Napoli è dentro una crisi probabilmente di nervosismo e di sopravvalutazione. Alcune cose che accadono sono ti danno il termometro no? di quel clima iperelettrico che c'è nello spogliatoio ragazzi. La lite fra, fra, fra Osimen già l'uscita del procuratore di quella scheria è un qualcosa che non sta nel calcio. No. Questo che va a dirti il prossimo anno quello che è una follia. E l'altro gli risponde con dei toni alti che ti fa capire che dentro quel mondo eh, ci sono scorie, ruggini che non, che non fanno mai del bene. Ora, con il senno di fuori abbiamo sempre ragione, no? probabilmente quella squadra di Spalletti per quanto folle possa essere era a fine ciclo lo scorso anno e ci vuole il coraggio di dire pronto attenti riparto da zero come spesso capita ma nel momento della vittoria nessuno fa questo in questo è giustificabile de Laurentis perché nessuno ha il coraggio di smontare anche perché no, ma anche perché giusto un po' festeggiare eh, la vittoria se vende no? Osimè non vende quella schelia la piazza insorge quindi è, impos- è un qualcosa che che sta nelle cose ma che è impossibile correggere Ebbene. quindi il Napoli adesso ha un passaggio di rifondazione c'è tempo perché da qui, da qui a fine campionato insomma arriverà un direttore sportivo sono convinto arriverà, arriverà l'allenatore del futuro che non può essere Mazzarri io non ho mai pensato che Mazzarri il prossimo anno fosse insomma, il Napoli è una fase di ricostruzione ma il Napoli ha qualità Ora non facciamo un, cioè, un, un disastro, il Napoli ancora la forza per tornare dentro la corsa per la Champions Sì, l'anno scorso che l'anno scorso però, vede, l'anno scorso girava oltre giri sì. Cioè tu l'anno scorso hai avuto alcuni giocatori che sono andati forse oltre quelli che erano i loro standard Dallo a Anguissa, hai avuto perché i campioni veri, no? Osimene è un campione assoluto Guara cioè, eh, è un campione eh, e due ma alcuni esse. giocatori ti capita quell'alchimia nel quale funziona tutto e anche Mario Rui diventa un potenziale campione, lo scorso anno questo avvenne, questo soffio magico questa sorta di spirito santo calcistico che tocca alla testa i giocatori e gli rende altro e capita nel calcio, è capitato all'estero ha capitato, capitato mille volte e la bravura è capire che quello è un momento Probabilmente è ripetibile, però il coraggio di cambiare a fine stagione non ce l'ha mai avuto nessuno. Dall'Inter del triflete, ma non succede mai quando vinci ad avere il coraggio di dire riparto da zero. Adesso il Napoli dovrà ripartire da uno zero, ma che non è un. ricomincia da tre il Napoli perché ha sì, dei sì. valori il Napoli. Quindi io non la vedo così così, così, così devastante perché quando hai ancora tanta qualità in rosa. Io a Napoli lo vedo 34 di di, di Champions per sì, sì, una. Anch'io, anch'io sicuramente, non c'è
0: dubbio. Paolo da Prato, benvenuto. Paolo Paolo non ci sente, quindi perso. lo sentiamo dopo, magari ci prendiamo tra poco una breve pausa ma ti leggo un messaggio sulla Roma che mi serve anche per portarti sull'altro tema che volevo affrontare. Dice sono tifoso della Roma, oltre alla delusione per l'esonio di Mourinho ora si deve trovare un allenatore che sappia lavorare con i giovani e creare una nuova squadra partendo da zero mm. e un DAS <coughs> italiano che conosca i meccanismi del calcio nostro. Eh, che nomi secondo te potrebbero essere validi in questo senso? Perché adesso il nome forte, leggo anche l'ultimo la di Sky, è Daniele De Rossi che ha allenato già in sì. una piazza come Ferrara.
1: Allora, De Rossi ha fatto male fino adesso. Sì. De Rossi che da alcuni anni da alcuni anni De Rossi questo mantra che sta girando De Rossi, De Rossi, allenatore in campo eh. purtroppo alla prova del campo De Rossi non ha mai convinto. però, mm. però in questo ambiente iperriscaldato che è la Roma, che strada prendi? L'unica strada che può tamponare la ferita è la strada del cuore. È, è un allenatore che porta 80.000 persone allo stadio. Per essere rimpiazzato ha bisogno di un signore che dentro quello stadio è riconosciuto come persona di, di appartenenza, di identità. Sì. E probabilmente, e probabilmente anche se De Rossi sul campo ha fallito le condizioni del prossimo allenatore romanista sono queste uh-huh. portare un esterno è davvero... su carticola e bruciarlo perché chi, 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 chi va in quell'ambiente lì dopo Mourinho? guardate, il dopo alcuni allenatori è durissimo Vero. Eh, E il dopo Mourinho rischia di essere davvero un disastro se non, se non sposi le ragioni del cuore eh, se dovesse essere la strada di Drossi in panchina e, come sete ipotizzare, il ritorno di Massara come di essere non è stata banale.
0: No, no, non è stata
1: banale ha de, de, degli aspetti incoraggianti secondo me
0: il nostro microfono aperto con Stefano Scecchi seguivamo anche il secondo set di Ivans. Sonego, siamo al tie break ma l'inglese ha eh, guadagnato tre punti di vantaggio e quindi adesso deve rimontare Sonego per non andare sotto di due set nella partita del primo turno dell'Australian Open a Melbourne eh, la parte finale del nostro microfono aperto con Cristian da Milano, benvenuto ciao
4: Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità. Eh, scusatemi, sarò magari ripetitivo ma ho, ho acceso da poco e volevo tornare sul discorso eh, il, il nuovo allenatore Roma. Mm. Ma io non, non riesco a capire una cosa. Ma qua, cioè, quale direttore sportivo, quale società dà in mano una squadra in questi contesti dopo al di là aver fatto un carismatico Murigno? Chi può affrontare? Chi si prende la briga di portare avanti una squadra così, che oggi come oggi a mio avviso, oltre ad avere dei problemi di eh, mancanti giocatori per eh, fare che cosa, c'è proprio un problema organizzativo e strutturale della società. Grazie gentili, gentilissimi a tutti.
0: Ciao ciao, Beh. grazie a te Cristian, È una domanda di Beh, stamani questa.
1: Chi se la prende? Se dovesse arrivare De Rossi come in questi, in questi, in questi momenti sembra probabilissimo, è una scelta che ha una logica, che ha una razionalità. In quell'ambiente, in questo momento, c'è più che altro una, un'adesione alle ragioni di identità perché, perché, perché Mourinho ha creato una sorta di polveriera che rischia veramente di far esplodere in aria chiunque altro non sia dentro quell'ambiente, non sia riconosciuto da quell'ambiente e che abbia un affetto in quell'ambiente. Quindi, uh-huh. se anche l'esperienza dei Rossi in panchina, che se non sbaglio ha fatto soltanto l'assistente a Mancini e poi ha fatto eh, 17 partite a Ferrara, in serie B è stato esonerato, quindi non era una, una specie gratificante, ma in questo momento conta altro, conta tenere insieme un ambiente incendiato è l'unico che può avere la tuta ignifuga per entrare in quell'ambiente la tuta ignifuga dell'affetto e l'ambiente potrebbe essere De Rossi
0: allora c'è Paolo da Prato ora benvenuto
2: E sì, buongiorno a voi buongiorno. io volevo fare una considerazione su, su Morigno, mi spiace che sia stato esonerato perché per vari motivi primo perché il calcio italiano perde un personaggio comunque che dà valustro in qualche maniera secondo motivo appunto perché mi è sempre stato simpatico e il terzo perché ho paura che la Roma abbia comunque un'impennata da tifoso della, della Fiorentina quindi insomma diciamo che è un po' meno nobile delle prime due ma quindi da Valustro però preferivi rimanesse lui, lui.
1: Eh. non capisco
3: <ride> esatto ah, più vabbè. o meno più eh, o meno però... se un po' vabbè, vabbè. non c'è tempo però Beh, già, già, okay, in questa,
1: già in questa visione, in parte <ride> condivido, eh, ne, si dà ragione a Fredkin. Perché se si ritiene che, che, che con Mourigno la Roma perde la corsa per entrare in Europa... Eh, l'ho provato a spiegarlo all'inizio anche a me un po' dispiace perché comunque il calcio perde un protagonista e il calcio è fatto anche di queste cose di queste suggestioni di queste queste visioni che vanno oltre la razionalità e la logica ma la razionalità e la logica portano a dire che se io fossi Fredkin per quello che è successo per l'organica disposizione della Roma diventa diventa inevitabile il, 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 il cambio di panchina credo Credo, però, che per mille motivi. Mamma mia, quanto sarà difficile per De Rossi. Eh sì. Perché hai come l'idea che alcuni giocatori fossero arrivati a Roma sulla spinta Morignano. Sì,
0: si è sempre detto: no? che i eh, giocatori calibri importanti, sceglievano la Roma anche perché c'era Mourinho. Che sarebbe stato tra- il, eh. il traino eh. per prendere i giocatori forti. E allora
1: devi capire se alcuni leader tecnici di questa squadra da Di Bala no? a Lucaco come vivranno questo travaglio devono essere veramente professionisti esemplari perché se parte se parte la bambola eh, eh, io ero qui per lui, lui se ne va buongiorno a tutti mamma mia De Rossi che 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 d'altronde quando tu hai il cuore marchiato dal Giorno Rosso e a De Rossi e ti capita la panchina a Roma come si fa a dire no?
0: no io credo eh, non sia possibile non scherzi, che, che, scherzi, che possa scherzi, essere rifiutata scherzi. da un De Rossi una panchina a Roma sono quelle storie
1: bellissime di no, calcio no, che hanno, come, il, come diritto, di no, che di hanno il diritto di, 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 di verificarsi perché, perché sono quelle pagine, le pagine di cuore che lei sa sono le pagine di calcio che, che io ammiro e adoro
0: comunque è un campionato strano eh? con la crisi della Roma del Napoli davvero il quarto posto sarà una volata infinita mm. con tante squadre che possono dire a loro vedi l'Atalanta l'Atalanta
1: la di, la di sera fa paura Vi eh, dico una piccola cosa uh-huh. il Frosinone rischia tanto eh? in quella lotta là dietro il Frosione, perché ha fatto cose straordinarie su un'idea di gioco perché se scompone la squadra mh, 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 mh. poi se Bonifazi mi diventa titolare subito che succede in quella difesa? non lo so il Frosione rischia se, 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 se si incrina l'entusiasmo sì di trovarsi in guai sedi, detto questo l'Atalanta se gioca a quei livelli è una macchina da calcio. Eh sì, una,
0: una squadra insomma davvero, davvero forte, poi tra, tra l'altro recupera anche un altro, il Bilal Touré Sta facendo squa- una piccola impresa Sonego. No, no, eh. Sonego ha recuperato 5 pari nel stava, tie break eh. quindi 4, bravo Re, Lorenzo Sonego. Stava sotto 4-0. Eh sì, grande è, passante è adesso, 5 pari, 5 pari. seguiamolo. Sì. Matteo D'Amanto va intanto con noi, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, è un onore assoluto parlare forse con l'ultimo o uno degli ultimi baluardi del calcio romantico, quello fatto di di gradoni e radioline anziché di social e intere trasmissioni basate solo su moviole ed errori arbitrali, quindi per me è un onore questa è la premessa doverosa per il signor Cecchi che stimo infinitamente detto questo vorrei appunto tornare sugli errori arbitrali che tanto hanno condizionato o stanno condizionando questo campionato però lo vorrei fare in maniera un attimino diversa si è persa secondo me oggi un po' la cultura sicuramente anche tramite l'avvento dei social che ovviamente dà la possibilità di parlare a a a De farsi sentire a tante, tantissime, tutte le persone fondamentalmente rispetto a prima e si è persa la cultura di riconoscere anche la superiorità dell'avversario cioè gli errori arbitrali girano di campionato in campionato ci sono stati gli anni in cui la Juventus era obiettivamente la più forte e aveva anche magari degli errori che giravano un pochettino più a suo favore quest'anno si può dire che sta toccando all'Inter. Dinter quando Milano visse il campionato due anni fa Mm, paradossalmente okay. si diceva la stessa cosa Diciamo che chi è primo eh, viene sempre un attimino eh, più uh, Viene visto come soggetto ad aiuti arbitrali Ecco, perché non dire, io non sono interista a tutt'altro Ma perché non dire che quest'anno l'Inter è assolutamente la più forte e Basare intere trasmissioni sportive su moviole e errori arbitrali Diamo un okay, po' okay. più Ok, ok,
0: ok, Matteo, se abbiamo capito Insomma, cultura sportiva è riconoscere i meriti di chi
1: vince io condivido in toto questa telefonata tranne la parte iniziale io non sono l'ultimo romantico no, no. Siamo, siamo tanti guardate le telefonate che arrivano siamo tanti ad amare ancora un certo tipo di io. anzi io ho è
0: romantici, no. io come... ho l'idea eh. che
1: siamo la maggioranza io ho quest'idea strana mm. che chi... non chi gestisce il calcio eh. non chi è dentro il mondo del calcio da portare in giù ma chi segue il calcio da tifoso io ho l'idea la maggioranza di pensare che il calcio sia quella roba là che soltanto loro pensano sia arcaica e invece attualissima e sulla storia d'ambito io sono d'accordissimo con l'ascoltatore spesso la fortuna si intercetta anche attraverso il campo e l'Inter sul campo è la più forte ha una rivale, fra l'altro la Juventus che merita soltanto applausi perché la Juventus è meno forte dell'Inter, eppure lassù perché? perché? perché è brava
0: sì, sì, perché ha un carattere
1: pazzesco e anche lei interc- ha
0: scoperto anche dei giocatori strada facendo
1: e anche la Juventus no? intercetta a tratti mm. fortuna no? le vittorie all'ultimo momento sono sintomo di una forza sì. allora questa storia degli arbitri questo piagnisteo continuo io lo dico anche con, con... Io, non io non voglio insegnare niente a nessuno però l'arbitro non sbaglia perché c'è un disegno con grande umiltà e rabbia Rocchi ha detto una cosa giustissima Rocchi ha ammesso i suoi errori uh-huh. è vero ha detto otto errori poi se possono essere dieci ma non... ha ammesso gli errori dicendo signori noi sbagliamo ma anche voi sbagliate È il calcio può sbagliare cerchiamo un rapporto diverso ha perfettamente ragione Rocchi sì, sì. e a volte noi che facciamo informazione eh, per un applauso in più da un tifoso eh, scagliarsi contro gli arbitri è sempre un, un tira like eh, quanto, quanti, quanti consensi ci porta andare giù e l'arbitro è qui e là ma così distruggiamo il gioco così noi facciamo un po' come ha fatto Mourinho alla Roma esasperiamo l'ambiente io credo no, che chi fa questo mestiere dovrebbe preso. avere una moderazione diversa perché l'arbitro sbaglia, certo che sbaglia certo che sbaglia ma non c'è un complotto, un disegno e quando noi andiamo giù durissimi contro gli arbitri, secondo me corriamo il rischio di far saltare un sistema non vogliamo bene a questo calcio io credo che l'abito vada aiutato in una difficoltà che è oggettiva perché... no, ma che vada anche criticato ma nella maniera, certo. nella
0: maniera che è consentito fare ma cioè... lo stesso
1: Rocchi ti dice eh. ho sbagliato certo,
0: però non si deve cedere non si deve andare oltre
1: ma noi lo, 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 mi dica un errore evidente e clamoroso sul campo eh. io sempre presente forse l'errore più, più, più clamoroso di questo inizio campionato il, l'autogol di Gatti a Sassuolo sarà clamoroso ma mica si lincia Gatti per questo gli dai 4 su quella partita Lo critichi Ma non dici che Gatti è la disfatta del calcio La disfatta della Juventus C'è un limite C'è una cornice Entro la quale restare Ma con i calciatori ci stiamo Perché sennò poi il tifoso eh, uh-huh. Con gli arbitri si spara a zero Tanto chi, 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 chi ci dà contro? No, Anzi è si prende bene, l'applauso è bene, Ganzo no, dire, eh, Ganzo è il giornalista notti. che attacca Che, coraggio, che schiena dritta uh-huh. Ma schiena dritta di che? Oh no. Se vogliamo bene al calcio, diamo la vita la... ce l'ha chi rispetta gli altri, Diamogli no, una... un... ma certo, diamo una mano agli arbitri riconoscendo l'errore. Ma non facendo questa campagna, come spesso facciamo se ci fosse un sistema, eh. mi Ragazzi! La terza telefonata <ride> e mi arriva in diretta. Scusate, che bella anche mia moglie, prima, anche mia moglie <ride> prima, ha chiamato. Ma al solito. Vado.
0: Allora anche Saver- Sentiamo anche Saverio <ride> da Montecatini. Intanto tie break infinito tra Ivans e Sonego, credo siano otto pari. Eh, in questo momento, con questa bella palla corta di uh, noi, Ivan. Ah, yeah.
1: mm. eh, peccato per- aveva avuto la palla di chiusura e non ce l'ha fatta. 8 a 7 Ivan 8 a 7 Ivan
0: andiamo da Saverio ciao sì,
4: buongiorno io vorrei fare una domanda a Cecchi che esula un po' diciamo dalle ultime vicende sportive mm-hmm. eh, però voglio farla a Cecchi perché fra i vostri opinionisti è quello più diretto quindi mi aspetto una risposta meno democristiana rispetto <ride> che farebbe un altro opinionista dunque Eh, ci siamo strappati gli opinionisti, i giornalisti sono strappati i capelli per l'organizzazione del mondiale in Qatar perché in Qatar non vengono eh, rispettati i diritti umani eccetera eccetera nessuno ha detto una parola sull'esclusione in tutte le competizioni sportive degli atleti russi e bielorussi ci bombardano continuamente con spot contro il razzismo allo stadio sentiamo lo speaker um, parlare sempre contro il razzismo e escludere delle persone dalle competizioni degli atleti solo perché appartenente a una certa nazione mi sembra un gravissimo atto di razzismo. Vorrei sapere cosa ne pensa Cecchi?
1: Ciao. Ciao Saberi. È un tema difficilissimo. Eh, sono due, due fiane leggermente diversi. Eh, io credo che vada condannata entrambi nel senso che ho sempre pensato che lo sport debba essere un ponte e non un muro e quindi questa idea di tenere fuori i, le, le atleti russi dalle competizioni eh, a fronte di un gesto mostruoso che è quello mm. di Putin di invadere un paese eh, anche a me ha lasciato molto perplesso perché, perché poi alla fine
0: all'Olimpiade andranno gli atleti individuali senza bandiera eh, non le
1: squadre che vi devo dire <ride> cioè, c'è comunque un ripensamento che fra l'altro poi ci sono un doppio fesismo. perché nel tennis il, il, il tennista non andava ma mi risulta che nel calcio italiano uh-huh. se non sbaglio giocatori russi hanno giocato tranquillamente senza che nessuno dicesse niente sì. Milanciuk sì. altri, Kokorin sì. Cioè nessuno ha detto niente, anche questa c'è un doppio fra sport e sport. Nel calcio italiano nessuno ha obiettato niente. Eh, che vi devo dire? Boh, io per l'idea che ho dello sport che lo sport, lo sport dovrebbe essere, anzi lo sport è un veicolo di pace, è un veicolo di tolleranza, è un veicolo nel quale ci si confronta e ci si rispetta e probabilmente lo sport dovrebbe aiutare anche a risolvere alcune crisi. Quindi da un punto di vista ideale penso anch'io che, 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 che in questa ottica... Tenere fuori gli atleti russi per questa vicenda mostruosa che ha coinvolto il loro loro, eh, presidente sia sia un errore. errore. È un un tema
0: che poi soprattutto credo con l'avvicinamento dei giochi olimpici sarà ancora più importante. Poi riguarda soprattutto gli sport di squadra, eh, chiaramente non può partecipare in questo momento, chiaramente la decisione riguarda le nazionali. Poi gli atleti individualmente, gli schermidori, l'atleta di, come dire, di atletica leggera potrà partecipare senza bandiera. Questa sì, è stata sì. la decisione del tema... Comitato Internazionale. Allora la,
1: allarghiamo il campo oltre. Cioè, io per esempio l'idea di giocare la Supercoppa in, in Arabia Saudita ecco, guarda, eh,
0: mi, mi, mi lascia perplesso. Eh. Ti chiedevano anche di questo. E eh, io vi cioè, sono combattuto. Quindi perché? questa è l'ultima domanda. perché La cioè, faccio velocissimo. No, 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 no. no. Uh. Puoi avere tutto il tempo che vuoi però la, la legavo anche a dei messaggi che ti chiedevano il tuo parere sull'organizzazione in Arabia Saudita. Dita della Supercoppa. Io credo
1: sia una piccola vergogna mm. che soltanto per i soldi tutti i tutto il resto e crei un qualcosa. Non soltanto in un paese boh, mm-hmm. ma crea un qualcosa che è plastica. Giocare in quattro, questa formula è un qualcosa che non mi appartiene. Personalmente non mi entusiasma e lo, ve lo dice uno che tifa Fiorentina e che sa già che giovedì davanti al teleschermo ti farò bestia per la Fiorentina perché poi questo è il limite. Io sono un tifoso purtroppo mm-hmm. e cedo e cedo a quel mio impeto. Che se faccio parlare la razionalità a oggi ti dico non me ne frega niente non la giocherei, non la guarderò uh-huh. siccome poi il tifoso è una componente che va sopra la dimensione mia di cittadino di utente <ride> di, di elettore di tutto il resto so già che quando vedrò il viola in campo ti ferò e ti ferò per vincere è un paradosso è un paradosso sul quale però non puoi costruire una politica sportiva non devo essere io a dire non andare, doveva essere il buon senso di lega e federazione a dire prendetevi i vostri milioni ce ne fottiamo, lo sport è altro e qualcuno l'ha fatto eh. sì. ecco qualcuno l'ha fatto. grazie a Stefano Cecchi Buona è giornata. sempre un piacere di parlare di calcio anche se i temi stamattina sono erano... andati un
0: po' da tutte le parti <ride> un abbraccio a tutti